0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso momento de leitura. Eu sou o seu amigo e irmão, pastor Wenderson Loureiro, e este é um podcast produzido para abençoar a tua vida, a tua família, enfim. É o nosso desejo que a mensagem deste livro contribua para o reavivamento do povo de Deus nestes dias difíceis pelos quais passamos na história da Terra. Assim, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração através destas palavras. Esta é uma série de 21 episódios, onde ouviremos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 20 Vamos protestar juntos? Ellen White nos diz Satanás fica enfurecido ao som de uma fervorosa oração pois ele sabe que sofrerá danos. C.S. Lewis também afirma, os judeus clamavam a Deus por justiça para corrigir a injustiça. O juiz divino é o defensor, o resgatador. Sempre que leio a Bíblia, me coloco no lugar do personagem da história. Crio em minha mente o ambiente em que tudo aconteceu Imagino as ações e reações das pessoas envolvidas no relato e até faço perguntas mentalmente aos personagens. Isso me ajuda a aplicar o texto bíblico à minha vida e a perceber pontos que não são vistos com uma leitura superficial. Gostaria que você me acompanhasse neste exercício agora através do livro de Daniel. Imagine o rei Nabucodonosor com o rosto vermelho de ira, porque os sábios não conseguiram adivinhar o sonho que ele tivera na noite anterior. Imagine o pavor na face dos sábios ao perceberem que o rei tomaria uma decisão drástica. Agora imagine Daniel e seus amigos acordando em um belo dia e recebendo a visita de Arioque, chefe da guarda do rei, levando o decreto que ordenava a morte deles. Daniel e seus amigos nem sabiam do que se tratava. Quando descobre que seria morto naquele dia, Daniel pergunta a Arioque. Por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso Daniel. Daniel capítulo 2, verso 15. Tudo isso era muito injusto. Eles iriam morrer pelo capricho de um rei irado, sem nem estarem entre aqueles que foram incapazes de falar o que o rei havia sonhado. Eu me sentiria revoltado. E você? Eu procuraria reagir de alguma forma para tentar salvar a minha vida. Tentaria denunciar aquela injustiça a alguém. Em outra situação, um grupo político começou a sentir inveja da capacidade, integridade e destaque de Daniel. Eles elaboraram um plano para destruir o profeta e envolveram o rei Dario neste plano. Imagine estes homens às escondidas maquinando o plano e decidindo que Daniel não deveria mais viver. Eles sabiam que o rei gostava muito de Daniel, então eles deveriam criar um plano que deixasse ao mesmo tempo o rei e Daniel sem saída. A ideia era convencer o rei de que ele era como um deus e que durante 30 dias as orações e os pedidos deveriam ser dirigidos apenas a ele. Eles não estavam nem um pouco preocupados com a honra do rei. Só queriam a cabeça de Daniel. Conheciam bem o compromisso dele com seus horários de comunhão. Imagino quantas reuniões tentaram marcar nos horários de oração de Daniel e não haviam conseguido movê-lo do seu compromisso diário com Deus. Agora imagine Daniel recebendo este decreto. E, imediatamente ele compreendeu que não tinha nada a ver com o respeito ao rei, e sim com o ódio e a inveja que eles nutriam por ele. Como você reagiria? Você ficaria revoltado com aquela situação e procuraria o rei para esclarecer as coisas? Você organizaria um protesto contra a atitude daqueles homens que criaram a armadilha? Ou, melhor ainda, você revelaria ao rei os podres que com certeza aqueles homens tinham para que eles sofressem as consequências de seus atos, alguma coisa precisava ser feita. Era uma situação muito séria para não reagir. Esses poderes opressivos não poderiam continuar agindo desta maneira. A questão é que Daniel reagiu de forma imediata e usou muita força nas duas situações. Na primeira situação, com o rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que Daniel foi para casa, E explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério A fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios de Babilônia Daniel capítulo 2 verso 17 até o 18 E na segunda situação com o rei Dario Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Daniel, capítulo 6, verso 10. Você pode estar se perguntando neste momento, como assim? O texto bíblico diz que em ambas as situações... Eles foram para casa orar Onde está a reação, a revolta, a denúncia ou o uso de força aí? Esse é o ponto Para Daniel e seus amigos a maior e mais poderosa rebelião que alguém poderia iniciar contra um poder opressivo Era se envolver em um movimento de oração Nenhuma força no universo é mais poderosa para corrigir injustiças e enfrentar a do que a oração Você ainda pode dizer, mas ele falou somente para Deus porque era um exilado e não tinha mais ninguém para ouvi-lo. Ele não poderia procurar um juiz, um advogado ou denunciar na internet. Por isso ele só poderia orar. Aí é que nos enganamos. Daniel orou porque ele sabia que a oração resolveria o problema com mais rapidez do que uma denúncia na internet ou a intervenção de um juiz. Para Daniel, a oração não era apenas um desabafo com Deus. Era a maneira melhor, mais rápida e mais segura de resolver situações de injustiça e perseguição. E nós? De fato, cremos que por meio da oração Deus é realmente capaz de resolver nossos conflitos? Mas Daniel não estava inaugurando o uso da oração como instrumento de luta contra a ilegalidade e o erro. Leia o livro dos Salmos e você verá como eles são usados para pedir a Deus a intervenção diante de injustiças. Quando um judeu enfrentava uma situação difícil, ele orava levando o caso ao tribunal de Deus. Por isso você lê nos Salmos, termos como julga a minha causa ou faz-me justiça, Salmo 35, verso 23 e verso 24. Eles levavam suas demandas ao mais justo, poderoso e ágil juiz do universo. E alguns salmos usam uma linguagem muito forte de pedido de vingança por parte de Deus e de urgência na intervenção divina às injustiças apresentadas nas orações. A exemplo disso podemos ver o salmo 109 em que Davi apresenta a Deus seu inimigo e pede que a oração dele... Seja tida como pecado Os seus dias sejam poucos Que ninguém tenha misericórdia dele Que ele não receba bênçãos São palavras duras Mas demonstram a confiança de alguém que decidiu deixar a vingança e a justiça Nas mãos daquele que não erra Se observarmos bem as palavras duras usadas nas orações dos salmos Veremos que os salmistas geralmente estão com raiva Não simplesmente porque determinadas coisas foram feitas a eles, mas porque eram coisas explicitamente erradas, odiosas, tanto para Deus quanto para quem fosse vítima delas. Daniel e seus amigos acreditavam no uso da oração como instrumento de justiça. Ao longo do seu livro, encontramos sete orações. Daniel tinha certeza de que a sua história particular... E a história do planeta estão seguras pelo poder da oração? Agora me permita entrar em um tema delicado Ao longo dos anos, tenho conversado com pessoas que veem erros cometidos por líderes da igreja Algumas vezes são erros imaginários e outras vezes são erros reais e detestáveis Algumas destas pessoas me dizem o seguinte... Diante disso que está acontecendo, decidi reagir. Não irei mais assumir funções na igreja. Não irei mais devolver os dízimos e as ofertas. Irei denunciar a situação na internet. E, o mais grave de tudo, irei sair da igreja, pois não posso estar em um lugar em que isso acontece. E algumas até chegaram a me dizer... Eu sei que o Senhor não pode reagir ao que acontece, pois é pastor e trabalha para a igreja. Não sei se você, ao ler este capítulo, está passando por um momento de decepção com algum líder ou algum procedimento eclesiástico com o qual você não concorda. Eu já tive vários momentos assim. Por isso, quero convidá-lo a iniciar um protesto comigo. Tenho feito esse protesto em vários momentos ao longo dos meus 20 anos de ministério e lhe garanto que isso é mais poderoso e eficaz do que queimar pneus, expor a igreja e seus líderes na internet, deixar de usar os dons, deixar de ser fiel nos dízimos e ofertas ou mesmo abandonar a igreja. Convido você a orar e jejuar de maneira regular. E insistente por aquilo que não deveria estar acontecendo na igreja Sei que esse tipo de protesto não agrada a muitos Que tem o espírito revolucionário de nossa época Mas estou convidando apenas aqueles que ainda creem Que a oração tem poder de mudar as coisas Aqueles que creem que Deus pode purificar seu povo E é capaz de estabelecer e derrubar reis Deus pode colocar em ordem aquilo que não está bem em sua obra. Tentar resolver questões legítimas de maneira ilegítima não é o plano de Deus para o seu povo. Quando injustiças acontecem, o Deus de Daniel continua atento. Ele é poderoso e está disposto a nos ouvir. Críticas, ataques, exposição da igreja e dos filhos de Deus nunca foram e nunca serão maneiras de resolver os problemas. Nos dias de Ellen White, quando a sede da igreja estava na cidade de Battle Creek, um grupo de membros ativos e afastados começou um movimento de crítica à organização e aos líderes da igreja adventista. Em resposta a isso, ela escreveu algumas das suas mais duras palavras. Leia com atenção. Ela disse Em 1865, vi que alguns... Ouvidos por sentimentos de inveja, sentiam-se em liberdade de falar levianamente da igreja de Battle Creek. Alguns olham com suspeita tudo o que ali acontece, e ficam felizes se descobrem algo que supostamente trará descrédito à igreja eles lhes dará vantagem. Deus não se agrada com tal espírito e conduta. Perplexidades e tensão mental... Afligem a todos os que estão envolvidos em tomar decisões altamente importantes em ligação com a obra de Deus. Nossos irmãos distantes que não têm sobre si esse fardo, deveriam sentir-se gratos, louvar a Deus por serem assim favorecidos, e os últimos a serem descobridores de faltas, ciumentos e invejosos, dizendo, Denunciai, e o denunciaremos. Jeremias capítulo 20 verso 10 Murmuradores e lamentadores deveriam permanecer em casa Onde estarão livres da tentação Onde não podem alimentar seus ciúmes Suas suspeitas maldosas e críticas Sua presença nas reuniões é um verdadeiro fardo São nuvens sem água Judas 12 É simples para muitos falar mais do que orar Faltam-lhes espiritualidade e santidade, e sua influência é um dano à causa de Deus. Em vez de sentir que a obra em Battle Creek é seu trabalho e que eles têm interesse em seu progresso, ficam de lado como meros espectadores questionando e descobrindo falhas. Aqueles que agem assim são os mesmos que não têm experiência nessa obra e pouco sofreram, Pela causa da verdade Que Deus tenha misericórdia Daqueles que se levantam Para acusar e perseguir A igreja Nunca deixe de se envolver Com a obra de Deus Levante-se em oração Em prol do trabalho do Senhor Vamos orar? Santo Pai Em nome de Jesus Entramos na tua presença Para levantar um protesto E sabemos, Senhor, que Tu conheces todas as coisas. Queremos protestar, Senhor, contra as injustiças neste mundo. Queremos protestar, Senhor, contra os inimigos da Tua obra. Contra o reino das trevas, que muitas vezes Senhor se levanta e trabalha para destruir a pregação da palavra. Ó Senhor amado, em nome de Cristo, te peço... Dá-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo, a fim de que, no coração de cada ouvinte que recebe esta palavra, haja o desejo de orar, de jejuar, de buscar a Tua face como verdadeiro adorador, até a Tua volta, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e graças a Deus.